0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung. Heute mit Petra Thiele. Solaranlagen decken fast 10% des deutschen Stromverbrauchs ab. Jetzt ab Mai sind sie Pflicht für jeden Neubau in Baden-Württemberg. Der beste Anschub für Photovoltaik sind aber die steigenden Strompreise. Viele Hausbesitzer und Mieter wollen jetzt schnell Paneele oder mobile Stecksysteme. Einige Bundesländer mussten deshalb schon Förderungen für Montage oder Stromspeicher stoppen. Die Töpfe sind leer, Nachschub ist geplant. Unser Thema Solarstrom, sogar vom Balkon, rettet uns Photovoltaik aus der Energiekrise. Damit wir unabhängig von Putins Gas werden, scheint gerade jedes Mittel recht. Kohlekraftwerke sollen länger laufen. Manche fordern sogar neue Brennstäbe für Atomkraftwerke oder Fracking für deutsche Erdgasvorkommen. Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hält dagegen.
1: Die einzige Antwort sind da die erneuerbaren Energien. Und zwar alle, Solarenergie, Windenergie und alle restlichen. Und damit versorgen wir uns selbst. Vermeiden fossile Energiekriege, nutzen eine Energie, die wir direkt vor Ort zu Hause haben. Alle können mitmachen. Es lohnt sich wirtschaftlich und wir stärken Demokratie und Freiheit. Also mehr geht doch gar nicht. Und ich frage mich, wieso sind wir nicht alle dafür?
0: Mitmachen, das wollen gerade sehr viele Menschen, auch Mieter. Sie investieren in Stecker-Solaranlagen. Rund 190.000 Stück gibt es wohl mittlerweile bundesweit. Dabei fließt der meist auf dem Balkon produzierte Solarstrom einfach durch die normalen Leitungen und ersetzt dort den Strom des Energieversorgers. Der Strom Zähler läuft dadurch langsamer, die Stromrechnung
2: sinkt. Christoph Geismeyer berichtet. Es ist fast so einfach wie einen Küchenmixer in die Steckdose stecken. Wer Strom auf dem Balkon produzieren will, muss kein Experte sein. Im Handel gibt es ein großes Angebot an Komplettpaketen für sogenannte Balkonsolaranlagen. Man stellt sie auf, steckt den Stecker in eine geeignete Steckdose und los geht es. Vor rund einem Jahr hat es der Freiburger Thomas Hertle gemacht. Erst ist Mieter eines Einfamilienhauses und hat sein Photovoltaikmodul an der sonnigsten Stelle montiert.
3: Da wir jetzt keinen geeigneten Balkon haben, habe ich es über unsere Terrasse aufs Dach gelegt. Das liegt jetzt so halb in der Regenrinne drin, habe das ein bisschen mit mit Draht fixiert, dass das nicht irgendwie vom Sturm weggeweht wird. Eine
2: Montage der Solaranlage muss also nicht unbedingt am oder auf dem Balkon erfolgen. Sicher montiert oder aufgestellt muss sie aber sein. Das Standardmodul mit 300 Watt hat eine Größe von einem auf einem Meter 70. Kostenpunkt je nach Modul zwischen 300 und 500 Euro. Die Stromausbeute liegt je nach Sonneneinstrahlung bei etwa 40 bis 90 Euro im Jahr. Wer die Anlage installiert, sollte mit dem Vermieter sprechen. Generell verbieten kann er es aber nicht, sagt Tina Götsch von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Solange Sie im Prinzip die Module aufstellen können oder irgendwo anbringen können und rückstandslos wieder entfernen können, dann brauchen Sie den Vermieter nicht zu fragen. Da gibt es ein Urteil zu, dass das die Vermieter dann dulden müssen.
2: Wer die Balkonsolaranlage aufstellt und anschließt, muss sie bei der Bundesnetzagentur und beim Stromnetzbetreiber anmelden. Beim Elektriker gibt es Informationen, ob die Steckdose, die man für die Solaranlage verwendet, geeignet ist. Eventuell muss auch ein neuer Stromzähler installiert werden. Ist das alles einmal gemacht, läuft die Sache. Nochmals Thomas Hertle.
3: Ich mache das einfach aus dem Gefühl heraus, dass ich jetzt Strom von der Sonne bekomme und ich dadurch Energiespare, das Stromnetz entlasten kann und gleichzeitig auch ein bisschen Geld sparen.
2: Bei Thomas Hertle waren es zuletzt 80 Euro Strom pro Jahr, die die Familie einsparte. Wegen der Anschaffungskosten von einigen 100 Euro pro Photovoltaikmodul dauert es einige Jahre, bis sich die Investition rechnet. Angesichts der stark steigenden Strompreise ist man in Zukunft aber wohl viel schneller als bislang im Plus mit einer Balkonsolaranlage. Musik
0: Immer mehr Kommunen zahlen auch einen Zuschuss für diese kleinen Solaranlagen. So bekommt man in Stuttgart pauschal 100 Euro für die Installation geschenkt. Die Hochschule Koblenz musste wegen des Ansturms auf kostenlose Workshops über Balkonkraftwerke jetzt Zusatztermine anbieten. Und in YouTube-Erklärvideos werden auch Speicher für Balkonkraftwerke präsentiert. Sie rentieren sich allerdings nicht, das betont auch Holger Laudeley in seinen Videoclips. Der Ingenieur verkauft selbst solche Anlagen und Speicher.
4: Es ist im Moment so, dass Balkonsolaranlagen sehr nachgefragt sind und dass die Leute jetzt immer mehr versuchen wollen, diese Kilowattstunden, die erzeugt werden und nicht gespeichert werden können, bei sich zu behalten. Es ist Geld genug im Volk da. Die sind tatsächlich bereit, im Moment noch eine unwirtschaftliche Lösung zu bezahlen. Wenn man aber bedenkt, dass solche Anlagen in anderen Größenordnungen auch gebaut werden, dann wird es immer betriebswirtschaftlicher, zumal die Strompreise ja immer weiter steigen.
0: Sie haben ausgerechnet, acht bis zwölf Balkonkraftwerke plus kleiner Speicher, das würde sich in zehn Jahren lohnen. Aber wenn ich doch Platz für acht Steckersolaranlagen habe, dann könnte ich mir doch eine richtige Anlage aufs Dach
4: knallen. Man muss erstmal zwischen zwei Lagern unterscheiden. Es gibt die einen, die eine ganz korrekte Anlage mit Photovoltaik, Speicher aufs Dach bauen, anmelden, korrekt beim Energieversorger, alles über einen normalen Dienstleister machen, also über einen normalen Elektriker mit Netzzulassung. Das ist die eine Fraktion und die andere Fraktion hat zu diesem ganzen bürokratischen Aufwand keinen Bock. Das ist das große Problem, was wir haben. Und für die bieten wir halt an solche Lösungen mit Balkonkraftwerken, da können die Leute es selber machen, sie können den Speicher auch dazu selber einbauen, wir nehmen das nur in Betrieb. Und wir haben dann den Vorteil, dass wir die entsprechenden technischen Anschlussbestimmungen des Energieversorgers nicht erfüllen müssen, weil das sind auch nochmal etwa zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Euro Kosten, die darauf zukommen, wenn die Zählerhauptverteilung gewechselt werden muss.
0: Ja, aber ist das nicht wichtig? Es geht doch vermutlich um Sicherheit.
4: Nein, die ist völlig unnütz und die ist geschaffen worden, diese Bürokratie in den letzten zehn Jahren, um die Dinge zu verhindern. Das muss man hier ganz klar sagen. Die letzte Regierung hat die Energiewende ganz massiv verhindert und hat natürlich für bürokratischen Aufwand gesorgt, der völlig unnütz ist. Und es ist auch eine Ressourcenverschwendung. Ich baue einen Zählerschrank, der technisch völlig in Ordnung ist, den baue ich weg und setze einen neuen dafür hin, nur um irgendwelche unsinnigen technischen Anschlussbestimmungen des Netzbetreibers zu erfüllen. Das macht einfach keinen Sinn.
0: Meint Holger Laudelei, der Ingenieur beschäftigt sich seit fast 40 Jahren mit regenerativen Technologien und verkauft sie auch. Solaranlagen, egal ob klein oder groß, müssen so angebracht werden, dass möglichst viel Sonne drauf fällt. Deshalb schaut sich Joachim Schrader genau an, in welche Richtungen die Seiten des Dachs zeigen.
5: Das ist dann eine süd ost Süd-Süd-Ost, genau gesagt. Schrader ist Energieberater. So gefragt wie jetzt, war er aber noch nie in seinen 30 Berufsjahren. Gerade kämen viele zu ihm wegen der hohen Energiepreise und dem Nachhaltigkeitsgedanken. Heute berät er eine Kundin zu ihrer neuen Photovoltaikanlage. Da kriegen wir 14 Elemente drauf und die Fläche wird dann reichen. Damit hätte Nathalie Sommer aus Balduinstein im Sommer sogar viel mehr Energie, als sie wirklich bräuchte. Diese könnte sie dann ihrem Stromanbieter verkaufen. Vor allen Dingen will sie mit der nachhaltigen Energie aber etwas fürs Klima tun.
0: Natürlich, wenn man Kinder hat, muss man ja nachhaltig werden. <lacht> es geht wahrscheinlich vielen so durch den Krieg, ist man einfach jetzt aus der Komfortzone rausgeholt worden wieder. Und dann war das natürlich jetzt nochmal so der letzte Anstoß, dass man das doch
5: in Angriff nehmen muss. Vor ein paar Jahren hat sie ihr Haus schon energetisch kernsaniert. Die Solaranlage auf dem Dach soll jetzt das i-Tüpfelchen werden. Energieberater Schrader klappt das Notebook auf und rechnet vor. Wir haben oben die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Wir haben die PV-Anlage mit ihrem ein Drittel
6: Kosten, die wir zur Energieeinsparung machen. Und wir haben den Zuschuss. Jetzt schauen wir uns das an. Ab dem Jahr 1 verdienen wir Geld. Heißt also unterm Strich, die
5: PV-Anlage in Verbindung mit der Luftwasserwärmepumpe lohnt sich auf jeden Fall. Dutzende Grafiken, Zahlen und Fachbegriffe umfasst die Energieberatung. Ohne die ging es aber nicht, findet Frau Sommer.
0: Nein, also da hat man ja gar kein Fachwissen für. Das kann man nicht ohne einen Energieberater machen. Das sind natürlich alles... Riesenthemen, mit denen man sich ja so nicht beschäftigt.
5: Allein die Wahl des besten Angebots einer Photovoltaikanlage sei für die meisten Interessierten ohne Hilfe einfach nicht möglich. Gerade jetzt, wo die Preise für neue Anlagen stark steigen, sagt Experte Joachim Schrader. Also vor zwei Jahren wäre das noch nicht passiert. Dann hätte man viel eher auch einen gefunden, der einmal so eine klassische 10-Kilowatt-Peak-Anlage so um die 16.000 bis 20.000 Euro baut. Die Anlage bei Frau Sommer kostet rund 25.000 Euro. Das günstigste von drei Angeboten, die sie sich eingeholt hat, auf dem Weg zum nachhaltigeren Leben. In Balduinstein im Rhein-Lahn-Kreis. Dort war SWR-Reporter
0: Max Dehling. Das ambitionierteste Klimaschutzgesetz Deutschlands hat Baden-Württemberg, sagt die grüne Umweltministerin des Landes. Wer ein neues Haus bauen will, muss nämlich jetzt, wenn er nach dem 1. Mai einen Bauantrag stellt, eine Solaranlage aufs Dach setzen. Ab dem nächsten Jahr ist auch bei einer grundlegenden Dachsanierung eine Photovoltaikanlage Pflicht. Berlin und Hamburg werden dem Beispiel Baden-Württembergs bald folgen. Die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung fordert schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf jedes deutsche Dach eine Solaranlage. Frau Kempfert, Sie haben sich den Mund fusselig geredet. Nun finden plötzlich ganz viele erneuerbare Energien wichtig. Warum hat man so lange nicht auf Sie gehört?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich mich auch immer gefragt habe, warum hat keiner zugehört? Warum wurde es abgestritten? Warum wurde es lächerlich gemacht? Es gibt sicherlich viele Antworten darauf. Das eine ist, dass es Lobbyinteressen gibt, die wollten, dass fossile und konventionelle Energiegeschäftsmodelle möglichst lange aufrechterhalten bleiben. Das andere ist dann auch die politischen Verquickungen dahinter oder auch politische Ideologien die da stattfinden. Und das Dritte sind sicherlich auch zum Teil die Medien, die eben dann diesen PR-Kampagnen teilweise auch aufgesessen sind und häufig der Eindruck entsteht, das Neue, was da kommen soll, sei falsch und das Alte, was da ist, ist automatisch effizient, billig und richtig.
0: Ja, haben Sie denn immer noch den Eindruck, dass Solarenergie lächerlich gemacht wird?
1: Ja, Solarenergie ist lächerlich gemacht worden und wird es auch immer noch. Also kürzlich saß ich mit dem CDU-Chef in einer Talkshow, der dann da auch sagte, Solarenergie scheint bei ihm zu Hause auch nicht nachts, damit bekommt er ja dann immer Lacher. Aber was dahinter steht, ist eben, dass es nicht nur lächerlich gemacht wurde, sondern schlichtweg auch abgestritten wurde, dass die Solarenergie ein verlässlicher Stromlieferant ist oder Energielieferant, wenn man es gut kombiniert. Ja, nicht nachts, das ist ja eine Trivialität, aber wenn man es speichert, auch zu Hause beispielsweise mittels Batteriespeicher. Oder kombinierte mit Windenergie in der Summe alle erneuerbaren Energien hat man dann eine genauso große Versorgungsverlässlichkeit wie konventionelle Energien auch. Nun
0: ist die Speicherung von Sonnenenergie aufwendig. Haben wir da Fortschritte gemacht?
1: Naja, also es gibt Speichertechnologien, die unterschiedlich zum Einsatz kommen können. Also gerade in der Kombination mit Solarenergie bieten sich jetzt gerade im Hausbereich die Batteriespeicher an und das sind sogenannte Prosumer-Ansätze. Also man produziert und konsumiert gleichzeitig die Energie, die man herstellt. Hemmnisse sind eben die, dass es sich dann häufig nicht lohnt, dass die Rahmenbedingungen nicht optimal sind und dass dann auch die Kosten zu hoch sind. Und da kann man ja dran arbeiten oder sollte es auch ändern, dass gerade diese Speicherkombinationen auch lohnend sind. Und das muss die Politik ändern.
0: Die Politik, also die Ampelkoalition, will bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien am Strommix
1: von 40 Prozent auf 80 Prozent erhöhen. Schaffen wir das? Ja, es kann durchaus funktionieren, auch sehr viel schneller, dass man von 40 auf 80 Prozent kommt. Und da hilft es sicherlich, dass die jetzige Bundesregierung auch den Aspekt, dass man einen gewissen Vorrang hat der erneuerbaren Energien und auch der Versorgungssicherheit durch erneuerbare Energien nach vorne geschoben hat, auch diese Priorität endlich wieder eingeräumt hat, wie man es mal vor über 15 Jahren hatte und dann abgeschafft hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, da auch eine breite Öffentlichkeitsinformationskampagne zu haben, die den Menschen erklärt, es lohnt sich, wir müssen es machen. Und weil wir brauchen ja sehr viel dezentrale Anlagen, gerade für Solarenergie. Und dann kann das durchaus funktionieren.
0: Meint Claudia Kempfert, Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Solarzellen lassen sich fast überall befestigen. In Fassaden, Lärmschutzwänden, auf Autodächern oder über ganz normal genutzte Ackerflächen. So werden Landwirte gleichzeitig Energiewirte. SWR-Reporter Wolfgang Brauer hat sich die doppelte Ernte angeschaut.
6: Unten wachsen die Äpfel, oben erzeugen Solarzellen Strom und schützen gleichzeitig die Obstbäume vor zu intensivem Sonnenlicht und Hagel. In Gelsdorf steht die erste Agri-Photovoltaik-Versuchsanlage in Rheinland-Pfalz bei Obstbauer Christian Nachtwey.
3: Wo wir uns dann letztendlich rote Äpfel und grüne Strom von erhoffen.
6: Die Versuchsanlage ist etwa so groß wie ein Fußballfeld. Entlang der Apfelbaumreihen stehen viereinhalb Meter hohe Stahlpfähle, auf denen spezielle Solarmodule aufgeständert sind. Auch am Bodensee und in der Region Freiburg gibt es solche Anlagen.
3: Die das Licht zu ca. 50% durchlassen und den anderen Lichtanteil, der auf die Fläche eines Moduls fällt, eben für die Solarstromerzeugung nutzen. Das ist so gewählt, weil man durch die Module versucht, den Baum vor Witterungseinflüssen, die immer extremer werden, zu schützen.
6: Schon lange gibt es Folien und Netze, die Obstbäume schützen sollen. Diese Funktionen könnten in Zukunft die speziellen Solarpaneele übernehmen.
3: Wir haben hier zum einen klar einen Schutz vor Hagel, wir haben einen Schutz vor Sonneneinstrahlung, die auch immer intensiver wird, die auch Schäden verursachen kann bei den Äpfeln. Wir haben einen Regenschutz, die Kultur, welche auch immer, wird darunter nicht nass und neigt halt weniger zu Täulnis und wir müssen letzten Endes weniger Fungizideinsatz fahren.
6: Trotzdem bekommen die Wurzeln der Bäume natürlich Wasser, weil zwischen den Baumreihen keine Solarpaneele sind und Regenwasser zu Boden tropfen kann. Diesen Sommer sollen die Solarzellen über der Apfelplantage in Gelsdorf angeschlossen werden. Der Strom geht dann in das öffentliche Netz, aber auch zu Landwirt Christian Nachtwey. Er kann den selbst geernteten Strom auf seinem Hof nutzen. Zum Beispiel für die Apfelsortieranlage oder einen elektrischen Schlepper. Auf 1700 Gigawatt schätzt allein das Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme in Freiburg das Potenzial für Agriphotovoltaik in Deutschland. Weltweit gibt es immer mehr Anlagen. In zahlreichen Ländern, etwa in China, wird der Ausbau auch staatlich gefördert. In Deutschland noch nicht. Es ist noch unklar, wie die Stromerzeugung auf landwirtschaftlich genutzten Feldern rechtlich zu bewerten ist. Jürgen Zimmer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz berät Obstbauern und begleitet die Versuchsanlage am Rande der Eifel wissenschaftlich.
3: Dieses Jahr werden noch weitere Anlagen angebaut, Im Baden-Württemberg sind, im Moment fünf Anlagen geplant, die dann auch im Kernobst, Beerenobst, Steinobst dann aufgebaut werden.
6: Um möglichst viele Informationen über den Einfluss der Photovoltaikanlagen auf die angebauten Produkte zu bekommen. Für die Landwirte ist vor allem wichtig, dass sie weiter wie bisher oder besser Obst, Gemüse und Getreide produzieren können. Deshalb kommen die Äpfel des Solarfeldes von Obstbauer Christian Nachtwei die nächsten fünf Jahre ins Labor und nicht auf den Tisch.
0: Wenn es um die Sonnenenergie geht, argumentieren Befürworter oft, die sei doch so preiswert. Stimmt das wirklich? Werner Eckert ist der SWR-Energieexperte. Ist Solarstrom wirklich der günstigste Strom derzeit?
7: Also, wenn man das bei uns und auch weltweit sieht, ja, zusammen mit Windstrom, es hängt immer ein bisschen vom Standort ab, sind die mittlerweile deutlich günstiger in der Herstellung als fossile Energien. Und vor allen Dingen. Bei Solar gilt, da ist die Lernkurve längst noch nicht abgefahren. Das heißt, wir sind da nicht am Ende der Fahnenstange. Bislang gilt so die 30% Prozent Ausbeute einer Solaranlage, also Energie, maximal 30% Prozent der eintreffenden Energie können genutzt werden, umgesetzt werden, gilt so als Grenze. Aber die Fraunhofer-Gesellschaft zum Beispiel arbeitet an Tandemzellen, die deutlich über diese Grenze drüber kommen können. Das heißt, wir sind hier in Bereichen, wo noch sehr viel Luft drin ist und das gilt für alle fossilen Kraftwerke nicht.
0: Das heißt, es könnte 60% Prozent werden oder, oder 50? oder genau. Ja, also
7: die Ausbeute kann einfach höher werden. Die Kosten sinken nach wie vor bei den Modulen. Momentan Marktgetrieben ist jetzt mal gerade hoch, aber grundsätzlich sinken sie. Das ist alles noch mit hohen Zukunftserwartungen, berechtigten Erwartungen versehen, während bei einem Braunkohlekraftwerk ist die Sache halt ausgereizt.
0: Schaffen wir denn auch ausreichend Speicherkapazitäten? Weil Speicher ist ja ein großes Problem bei Solarenergie.
7: Na, es ist bei allen Erneuerbaren ein Problem, weil sie fluktuierend sind, weil sie eben vom alten Konzept grundsätzlich abweichen. Das Energiemodell der Zukunft ist sicher eines, was digital gesteuert aus sehr vielen Einzelteilen besteht und sich immer wieder neu zusammenpuzzelt. Da gibt es noch viel Fantasie in den Märkten. Immer größere Bedeutung wird es haben, dass Industriebetriebe Prozesse so ausrichten, dass sie zu bestimmten Zeiten ablaufen können.
0: Wie ist das aber zum Beispiel bei so einem Riesenunternehmen wie der BASF, die wird ja auch immer so als Beispiel genannt. Können so riesige Industrieanlagen, so riesige Komplexe, können die überhaupt ausreichend versorgt werden?
7: Also die BSF hat ja auch schon eigene Konzepte, wie sie in eine strombasierte Zukunft gehen kann. Und da spielen natürlich... Erneuerbare eine starke Rolle oder die Rolle schlechthin. Also das wird nur in einem, wie gesagt, sehr großen Puzzle möglich sein. Nicht durch eine Eigenversorgung auf dem Betriebsgelände mit Solarzellen. Das ist sicher zu klein gedacht an der Stelle. Und es wird immer ergänzt sein durch grüne Wasserstoff und Gase, die als Energieträger dazukommen. Das ist eine Möglichkeit zu speichern. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, Energie über große Strecken zu transportieren. Wir sind heute zu drei Viertel etwa abhängig von Importen bei der Energie. Man muss nicht annehmen, dass wir morgen 100% Eigenversorger sind. Es
0: gibt derzeit häufig die Klagen, dass wir gar nicht genug Fachkräfte haben, um diese Anlagen jetzt zu montieren und auch gar nicht genug Material haben dafür. Jetzt erstmal die Frage Fachkräfte. Ist es denn wirklich so schwierig, so Anlagen zu montieren? So kompliziert sieht es
7: nicht aus. Es ist alles ein bisschen schwieriger, als es scheint. Und bei den Fachkräften geht es nicht nur um die Handarbeit auf dem Dach. Das ist in der Tat nicht so schwierig. Aber sowas zu berechnen und sowas auch wirklich fachgerecht zu installieren, das ist nicht so einfach. Der Mangel an Fachkräften reicht bis tief in die Genehmigungsbehörden rein, wo zum Beispiel aus der Windbranche wir immer wieder hören, dass die Genehmigungsprozesse vorsintflutlich langsam laufen, nicht digitalisiert sind, nach wie vor aktiv Basiert. Das sind alles Prozesse, die große Probleme machen.
0: Wie ist es denn mit Material? Haben wir überhaupt genug Solarzellen, also genug Materialien, Rohstoffe
7: dafür? Zum einen läuft die Produktion innerhalb der EU, innerhalb Deutschlands wieder an, was viele Produkte betrifft, die wir in internationalen Lieferketten an andere abgegeben hatten. Also Solarzellen, vor allen Dingen Batteriespeicherwerk, da entstehen wieder große Werke. Warum? Weil wir auch in Deutschland eben diesen erneuerbaren Strom plötzlich haben und die Unternehmen erkennen, dass das ein Mega Geschäft werden wird. Es braucht ja immer auch ein Geschäftsmodell, damit sowas funktioniert. Und ähm, in Zeiten, in denen Lieferketten problematisch sind und ihre Schwächen gezeigt haben, ist es eben auch vorzüglich, das wieder näher beim Verbrauch zu produzieren. Da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Der Bundeswirtschaftsminister hat angekündigt, dass es wieder neue Förderungen geben soll. Ist das überhaupt nötig? Brauchen wir neue Förderungen?
7: Also im privaten Bereich funktioniert bei derzeitigen Marktpreisen ja der Eigenverbrauch als die Triebfeder. Und das funktioniert ja auch. Also bei hohen Strompreisen wird sich das lohnen, eine Solaranlage aufs Dach zu tun und möglicherweise auch einen Speicher in den Keller. Je mehr ich selbst verbrauche von meinem Strom, desto effizienter ist das momentan wirtschaftlich. Das braucht aber möglicherweise durchaus neue Anreize, wenn die Erneuerbaren immer höhere Marktanteile haben und die Strompreise dann auch gerade in Spitzenproduktionszeiten gegen Null fallen. Wir müssen ja mitrechnen, wenn wir viel Solar und viel Wind erstmal am Start haben, wird es Zeiten geben, in denen wir viel zu viel Strom haben. Und dann fallen die Preise gegen Null oder ins Negative. Auch das haben wir ja schon erlebt. Das wird dann aber sehr häufig passieren. Und dafür braucht man neue Geschäftsmodelle. Der Staatssekretär im Bundesklimaministerium, Wirtschaftsministerium, Patrick Reichen. Der saß mit Minister Habeck auf dem Podium, als man das Osterpaket jetzt gerade verkündet hat. Und er hat in einem Nebensatz genau das gesagt. Ihm fehlt die Fantasie, sich vorzustellen, wie wir 2030 ein Marktmodell entwickeln, das dann funktioniert, wenn wir so viel Erneuerbare im Netz haben. Das ist die eigentliche Herausforderung.
0: Jetzt haben wir aber gerade nicht den Überfluss, sondern eher den Mangel. Und es wird ja auch darüber nachgedacht, Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke zu verlängern. Und Fracking wird wieder populär. Geht es nicht eher in die andere Richtung?
7: Kurzfristig kann es sein, dass wir andere Lösungen haben, die eher klimafreundlich sind. Es hängt von der Politik ab, dass man das nicht zementiert. Also Fracking zum Beispiel, bis das dann läuft, schaffen wir im Grunde eine Verfügbarkeit von Gas, von fossilen Brennstoffen, die wir dann gar nicht mehr haben sollten in fünf, sechs, sieben Jahren. Also das ist ziemlich sinnlos, weil es uns jetzt nicht hilft, Anders ist das bei der Laufzeit von Atomkraftwerken. Die würde jetzt im Anschluss an den kommenden Winter, der ein problematischer Übergangswinter wäre, wenn die Russen uns wirklich alles abdrehen, da wäre das eine unmittelbare Entspannung. Also kann man darüber mit Fug und Recht auch diskutieren. Man kann zwar mit Strom nicht unmittelbar heizen, aber es ersetzt möglicherweise Gaskraftwerke. Also es geht darum, auseinanderzuschichten, was hilft uns in den nächsten ein, zwei Jahren und wo verbauen wir Zukunft für Erneuerbare, wenn wir darüber hinaus in fossile Kapazitäten investieren?
0: Erklärt Werner Eckert, unser SWR-Energieexperte. Wer ein Solardach hat, verbraucht im Schnitt 20 bis 30 Prozent des Stroms selbst im eigenen Haushalt. Es kann aber auch mehr werden, wenn Hausbesitzer sich ein E-Auto anschaffen oder mit einer Wärmepumpe heizen. So wie Familie Krupp in Muggensturm bei Karlsruhe.
8: 25 Solarmodule hat sich die Familie aufs Dach setzen lassen, erzählt Manuel Krupp stolz.
9: Sobald es mal läuft, freue ich mich schon, dann auf den Zähler zu schauen, in der App nachzugucken, dann, wie das dann läuft.
8: Familie Krupp hat ihr Haus aus den 70er Jahren komplett saniert. Die neue Wärmepumpenheizung wollen sie jetzt mit eigenem, grünem Strom betreiben. Manuel Krupp freut sich, dass er die Planung für die Anlage rechtzeitig vorangetrieben hat. Also
9: ich bin froh, dass jetzt Termin nicht geklappt hat, weil jetzt ja der große Run kommt. Sie sind jetzt ich bin ganz froh, dass wir Strom selber erzeugen können. Ich habe mich auch schon informiert, ob man das auch wirklich als Notstrom nutzen kann, wenn das Netz weg ist.
8: Einen Ort weiter, in Kuppenheim, sitzt Frederik Andregeri in einem großen weißen Gebäude mit roten Fenstern. Auf dem Hof stehen Vans, seiner Firma Solaris Energiesysteme. Frederik Andregeri baut seit fast 20 Jahren Solaranlagen. Seit Beginn des Russischen Krieges gegen die Ukraine klingeln die Telefone noch häufiger als sowieso schon. Seit
9: Ende Februar sind die Anfragen extrem hoch. Die Nachfrage nach Solaranlagen, Stromspeichern extrem gestiegen. Also bei fast jeder zweiten Anlage wird es nachgefragt, ob es möglich ist, auch selber den Strom zu erzeugen und zu verbrauchen, wenn das öffentliche Stromnetz ausfällt.
8: Bis Ende des Jahres ist seine Firma ausgebucht.
9: Der größte Mangel, den wir eigentlich haben, sind Fachkräfte, egal wo wir branchenübergreifend nachfragen, haben wir alle das gleiche Problem, dass wir keine Fachkräfte auf dem Niveau, was wir brauchen, finden.
8: Zum Fachkräftemangel kommt jetzt aktuell noch dazu das Lieferkettenproblem. Batterien und Wechselrichter haben derzeit eine Lieferzeit von vier bis sechs Monaten. Und die Preise ziehen an. Ziemlich heftig für Solarbauer Friedrich Andregeri und letztendlich für seine Kunden.
9: Wir kämpfen im Moment sehr stark, dass unsere Vorlieferanten alle die Preise erhöhen. Auch schon für Bestellungen, die schon getätigt wurden. Für das nächste halbe Jahr müssen wir nachträglich die Preissteigerungen in Kauf nehmen. Wir haben keine andere Wahl. Ja? Entweder wir kaufen die Ware oder wir können unsere Kunden nicht bedienen. Ein Beitrag von Lena Stadler. Mm.
0: Schon vor der Debatte um Energieembargos haben bei uns viele Menschen auf Solarstrom und erneuerbare Energien gesetzt. Und auch Haushalte mit Mini-Solaranlagen leisten einen Beitrag zur Energiewende. Denn abhängig zu sein von Putin oder anderen Despoten ist keine sichere Grundlage für unser Wirtschaftsleben. Die Preise steigen. Die Sonne und andere erneuerbare Energien sind kostenlos da. Sie effektiv und zuverlässig zu nutzen, sollte technisch und und gesellschaftlich möglich sein. Das war Geldmarktmeinung mit Petra Thiele.